0: Entrando en el corazón de Jesús, olvido de lo creado, memoria del Creador, atención al interior y estarse amando al amado. Queridos hermanos, hemos venido meditando diferentes temas de nuestra espiritualidad cristiana, partiendo de los primeros principios fundamentales, luego la parte negativa y un poco la parte positiva de nuestra vida espiritual, la lucha contra el mundo, el demonio y la carne y la edificación de las virtudes, así como la contemplación de otros medios de crecimiento dentro de nuestra vida de fe. Ahora pasaremos a una meditación profunda del sermón de la montaña, la hoja de ruta, la carta magna del cristianismo, ahí donde el corazón de Jesús nos ha revelado por su boca aquello que ha querido para nosotros. Dice la Escritura, Al ver Jesús a las multitudes, subió al monte, se sentó, y se le acercaron sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. El sermón de la montaña es para todo cristiano un referente esencial para comprender el nuevo modo de vida de aquellos que han renacido por el agua y el Espíritu. Al subir al monte y sentarse, Jesús se nos presenta como un maestro de vida eterna. La palabra que ha salido de su boca nos ha revelado los tesoros de su corazón santísimo según él mismo nos dice en otro capítulo del Evangelio. De la abundancia del corazón habla la boca. Estamos ante la revelación de lo que Dios ha pensado para el hombre según su vocación altísima de hijo, ya que en Jesús, nos diría San Juan Pablo II, el Padre revela plenamente el hombre al mismo hombre. Meditar los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo debería ser una tarea recurrente para todo cristiano, He ahí la medida con la cual hemos de compararnos. Por eso se dice que es como la carta magna del cristianismo. En él encontramos el itinerario de vida por el cual nos conduce el Espíritu Santo. San Agustín se maravillaba y comentaba al inicio de su reflexión sobre estas palabras, que si alguno, con fe y con seriedad, examinara el discurso de nuestro Señor Jesucristo, que fue pronunciado en la montaña, como lo leemos en el Evangelio de San Mateo, considero que encontraría la forma definitiva de vida cristiana, en lo que se refiere a una recta moralidad. El Señor subió al monte para enseñar el camino de perfección cristiana. Ahí se ha inaugurado la ley nueva, aquella que no se rige por el formalismo y el interés, sino por la donación total de sí en el amor. Su palabra nos lleva no solo a evitar el mal, sino a lanzarnos con gran generosidad en la búsqueda del bien. Nuestra relación con Dios no es meramente contractual sino familiar por la gracia que ha brotado del costado abierto del Redentor. Como hombres que gozan desde ya en esperanza las promesas de la eternidad, los cristianos no pueden ser indiferentes con el mundo en el cual viven. Suben a la montaña para luego bajar y convertirse en discípulos misioneros de aquello que han visto y oído. Por ello roguemos al Padre de las luces que disipe de nuestra mente todos los pensamientos vanos, perversos y ajenos, que ilumine nuestro entendimiento y encienda nuestros afectos para acoger con gozo la dulce voz del buen Pastor, que nos quiere llevar a gustar de los prados siempre verdes, donde no llegue el lobo ni el asalariado, donde reposaremos con tranquilidad en su descanso, como dice el salmista, mucha paz tienen los que aman tu ley y nada los hace tropezar. Dice el Evangelio, Bienaventurados los pobres de espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque suyo es el reino de los cielos. Bienaventurados cuando los injurien, los persigan, y mintiendo digan contra ustedes todo tipo de maldad por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas antes de ustedes. El sermón de la montaña es el primero de los cinco grandes discursos que nos presenta el Evangelio de San Mateo. Podríamos llamarlo el discurso programático de Jesús. En él encontramos un verdadero itinerario de vida. Por esta razón, algunos lo llaman la carta magna del cristianismo. Aquí el Señor se nos presenta como un sabio maestro espiritual, pues nos enseña a vivir la vida divina de la gracia. Toda la existencia terrena del cristiano es un regresar a la casa del Padre. Es un peregrinaje rumbo a la tierra prometida. A los israelitas se les dieron los diez mandamientos, como una serie de indicaciones para atravesar el desierto y vivir en la libertad que Dios les había otorgado al sacarlos de la esclavitud de Egipto. Al cristiano, habiendo entrado en la conversión, se le dan estas indicaciones que le permitirán no sólo conservar su nueva vida de hijo amado, sino también crecer en ella mientras se dirige a las moradas eternas. La vida moral del cristiano, su modo de comportarse en este mundo, solo tiene sentido en razón del fin al cual se dirige. Si por un lado salimos de las manos de Dios al ser creados, por otro volvemos al seno de su amor como hijos al ser redimidos por la sangre de Cristo Al hacer memoria de la conclusión del Evangelio de San Mateo Encontraremos que Jesús dice Id pues y haced discípulos a todos los pueblos Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado En este discurso encontramos muchos de esos mandatos Que se convierten para nosotros en doctrina de vida eterna Que hemos de contemplar, vivir y transmitir Como verdaderos discípulos y misioneros aunque serán los doce quienes se acercan de modo especial a Jesús en el monte, San Mateo tendrá presente también que tanto al inicio como al final del sermón de la montaña se encuentra la muchedumbre que seguía a Jesús. Con este gesto nos enseñará que su palabra está dirigida a todos aquellos que quieran ser sus discípulos. El itinerario de santidad de vida está dirigido a todos los hombres pues a todos están abiertas las puertas de la salvación. Moisés cuando sube al Sinaí se presenta como el hombre que va al encuentro con Dios y a quien Dios se comunica. Aunque debemos precisar que en el Antiguo Testamento, desde el monte, no habló Moisés, sino Dios. Él será quien daría la ley. Jesús, hombre verdadero, también sube al monte, y quien hablará será Él mismo, revelándose como Dios. En Jesús, Dios y el hombre se encuentran nuevamente. Dios dirigirá una vez más su palabra a su pueblo. Dice además la Escritura, que Jesús se sentó, la cual es la postura del que enseña. Es aquella posición en reposo que muestra que su autoridad está firme. Él es el fundamento de la comunidad que está por construir. En esta primera sección escuchamos las bienaventuranzas. Cada una de ellas tiene tres partes, comenzando por la proclamación de un estado humano, el ser feliz. Eso quiere decir la palabra bienaventurado. Luego la característica del comportamiento de los hombres a los que se hace referencia, por último, es el premio del que Dios les hace gozar ya o que gozarán en el futuro. Sabemos también que Jesús pronunció otras bienaventuranzas en el Evangelio, por ejemplo, cuando Pedro confiesa el origen divino de Jesús. Él le responde, «Bienaventurado tú, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre». La palabra «macarioi», que se traduce por «bienaventurado», expresa en el griego de la época antigua la felicidad suprema propia del mundo divino. También se utilizaba para designar a los héroes de la antigüedad. Más que una simple alegría pasajera, estamos ante una felicidad suprema, profunda. Quiere dar a entender una realidad interna que brota desde el corazón del hombre. Esta expresión quiere transmitir la idea de exultación, una felicidad que prorrumpe hacia afuera, que desborda fuera de sí. La felicidad del cristiano no viene del hecho de que las cosas ocurran sin problema en el presente, de que vayan bien, como diríamos humanamente hablando, sino que viene de aquello que se espera. Se trata de un gozo real, fundamentado en Dios, pues Él es el que dará la felicidad. En toda operación dinámica se dice que siempre hay que tener presente el fin, cuanto más si se trata de la vida del hombre. Jesús, como maestro en humanidad, lleva a sus discípulos a contemplar la meta a la que apuntará el nuevo modo de vida que Él está por enseñarles. Es más, les revela cuál es el fin para el cual fueron creados. Les revela su llamado Altísimo al gozo pleno en el cielo que viene del encuentro con el amor de Dios. Para llegar hasta ahí, habrán de pasar por diferentes situaciones contrarias, al menos según las categorías del mundo, tal y como lo muestra la segunda parte de cada bienaventuranza, pero en ellas serán purificados en vistas a la promesa de la eternidad que se les anuncia al final. Jesús, a través de estas primeras palabras que brotan de su corazón santísimo, purifica nuestra visión sobre la vida y la eleva a contemplar lo que el amor divino desea y ha preparado para aquellos que acogiendo la buena nueva de salvación entren en camino de conversión. Por eso dicen algunos teólogos como el padre Rollo Marín que las bienaventuranzas señalan el punto culminante y el coronamiento definitivo acá en la tierra de toda la vida cristiana. Son actos que proceden de las virtudes y de los dones del Espíritu Santo, pero son actos tan perfectos que hay que atribuirlos a los dones más que a las virtudes, en virtud de las recompensas inefables que las acompañan, son ya en esta vida como un anticipo de la bienaventuranza eterna. Comentemos brevemente, una por una, las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La pobreza de espíritu puede indicar dos cosas, tanto el desapego a las riquezas como el menosprecio a los honores vanos, aniquilando el espíritu soberbio, en ambos casos, es un vaciarse de sí mismo para llenarse de Dios. Es convertirse en alguien que se sabe necesitado, lo cual es una apertura que lo hace apto para recibir el reino, para gozar el reinado de Dios, pues él está de su parte. Bienaventurados los mansos, porque poseerán la tierra. El hombre manso es feliz, porque ha sabido dominarse a sí mismo por la gracia de Dios. Vence la ira y la indignación. Al final, ya no hay combate. Toda inquietud que disturbe es superada y finalmente el triunfo ha sido definitivo. Brotan los frutos de la serenidad y la paz interior. Cristo vence, Cristo reina y Cristo impera en todos los aspectos de su vida. Por ello es capaz de gozar de la tierra prometida, aquella tierra que se ha conquistado, en la que se goza de la paz eterna, en donde se entra en el descanso del Señor, donde hay una armonía perenne. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. La palabra que se traduce por llanto quiere dar a entender la tristeza o aflicción que se experimenta cuando alguien hace luto por otro. La situación de pecado propia o ajena, al contrario, le hace entrar en el luto por la muerte del alma. Se trata del hombre justo que arrepentido llora sus pecados pasados, pues descubre cuán mal ha estimado las cosas, cuán erróneamente ha servido a las criaturas en lugar de servir al Creador, lo cual le lleva a volverse al camino del Señor, poniéndolo a él primero. Con los ojos lavados por las lágrimas, ahora es capaz de ver al hermano que pasa necesidad y no ser indiferente ante su sufrimiento, y se hace capaz de llorar con él y por él, hasta lanzarse a su auxilio para encaminarlo a Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Recordemos que la justicia era entendida por los antiguos como el hecho de entrar en la voluntad de Dios. Justo es aquel que cuida en todo momento de secundarla, sea en su relación con el Señor como en su relación con el prójimo. Estamos ante aquellas almas que tienen un deseo insaciable de hacer y de sufrir grandes cosas con tal que Dios sea amado, conocido y servido. Aunque no todos estén llamados a ser mártires, todos han de imitar su voluntad. Sus anhelos serán colmados, puesto que este es el fin de todo el universo, dar gloria a Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. En esta bienaventuranza concurren tres elementos, el involucrarse, incluso de modo afectivo, con pasión, en la ayuda eficaz a uno que se encuentra en una situación de debilidad. La misericordia, recordemos, estriba no solo en la tristeza por la ausencia de una perfección o un bien debido, sea propio o ajeno, sino que también busca ponerse en camino para satisfacer esa necesidad. Jesucristo prometió la recompensa de esto también en el capítulo 25 de San Mateo. Cuando lo hicisteis con uno de estos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Se dice que hay dos clases de limpieza, aquella por la cual se expelen todos los pecados y afectos desordenados de nuestro interior, lo cual se realiza a través del ejercicio de las virtudes y las acciones de los dones del Espíritu Santo, y aquella que se realiza al depurar la mente de la memoria de las cosas pecaminosas del pasado y de los errores contra la fe. En cuanto a la visión de Dios, se puede entender de dos maneras. Una perfecta, por la que se ve la misma esencia de Dios, y esta es propia del cielo, y otra imperfecta, que es propia del don de entendimiento, por la que aunque no vemos qué cosa sea Dios, vemos qué cosa no es, y tanto más perfectamente conocemos a Dios en esta vida, cuanto mejor entendemos que excede todo cuanto el entendimiento puede comprender. La pureza del corazón previene del fariseísmo, pues implica pureza de intención en todas las cosas. El amor ha purificado su capacidad de conocer y de querer. Dios es su motivación en todo lo que hace, es y siente. Su sola presencia será su saciedad. El puro de corazón busca ver a Dios en todo y todo a la luz de Dios, así como quiere todo por Dios, en Dios y para Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios. Es famosa la definición de San Agustín de que la paz, de todas las cosas, es la tranquilidad en el orden, y el orden es la distribución de los seres iguales y diversos, asignándoles a cada uno su lugar. El hombre pacífico que busca la paz, busca vivir y hacer vivir el recto orden respecto a Dios, respecto al prójimo y respecto a sí mismo, de alguna manera busca en todo hacer la voluntad de Dios, al ejemplo del Hijo único del Padre, por eso puede llamarse con él Hijo de Dios. Es el hombre que ha aprendido de Jesús la sabiduría, el arte de vivir. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. En las bienaventuranzas anteriores se decía lo que el hombre hacía de bueno. Aquí se anuncia lo que sufre de los otros por ser bueno. De los hombres se recibe persecución, mientras que de Dios se recibe pura bondad. Se trata de aquellos que son perseguidos por vivir según la voluntad de Dios a imitación del justo Jesucristo. Por eso inmediatamente se anuncia, bienaventurados ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Hay quien descubre en las bienaventuranzas una progresión en la perfección cristiana, es decir, cómo cada una lleva un momento más alto que la otra. Así esta última nos hace reflexionar cómo la mayor santidad de vida se alcanza cuando nos hemos configurado tan profundamente con Cristo al punto que somos crucificados con Él. Parafraseando a Santa Teresita, en este mundo nunca estamos más unidos a Jesús como cuando estamos en la cruz. En el Calvario se dio el acto de amor más grande que alguien ha tenido por el hombre. Al unirnos a Él, amamos con el mismo amor del corazón de Jesús, con la confianza de que no estaremos al final del camino, sino que aguardamos estar con Él donde Él esté. Como dice San Pablo, si con Él morimos, viviremos con Él. He sido el Padre Juan Carlos Cuellar, desde la parroquia Santa Alicia en Altavista. Que Dios te bendiga. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.